0: aujourd'hui nous allons parler de,
1: du rôle du peuple d'Israël parmi les nations en nous servant de la paracha de Fayezara que nous venons de lire ce Shabbat. La première remarque et que la paracha qui est censée parler de la vie de Sarah traite de sa mort. Et donc la question qui se pose est pourquoi la Torah parle des vies de Sarah au pluriel car le mot vie en hébreu est au pluriel, ce qui induit immédiatement une compréhension différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre dans d'autres langages. Autrement dit, la vie n'est pas la vie, mais les vies. Il est des vies que nous pouvons voir et toucher, vivre, palper. Et il en est d'autres qui sont plus subtils à un niveau d'entendement beaucoup plus profond. A paracha Michuna Chayez Sarah, donc l'apparasha qui a été donc appelée, nommée Chayez Sarah, les de Sarah, au Seket Beikar de Kolmashemitrachesh, Dafka, Achar Mitata, Shel Sarah Elle vient traiter. Beaucoup plus de ce qui va se passer après la disparition, qu'on appelle communément la mort, mita. La raison est simple, <rire> la mort dans le judaïsme n'est pas considérée comme une finalité. La Torah, encore une fois, une fois de plus, vient nous éduquer à une vision beaucoup plus globale et non pas à une vision fractale de l'existence. Malheureusement, la plupart d'entre nous, étant placés dans un monde de multitude de détails, eh bien nous n'arrivons pas à entendre, à comprendre à embrasser la totalité. Nous sommes perdus dans les détails de ce monde. Ce qui fait que nous sommes toujours voués aux fautes. Car les fautes sont synonymes d'individualité et de manque de vision globale. Qu'est-ce qu'une faute donc C'est tout simplement sortir du monde unitaire pour tomber dans un monde fracturé, Éparpillé, et c'est de là que naît la notion de faute. Quiconque serait dans un monde unitaire ne pourrait jamais fauter. C'est pour cela que la Neshama ne faute pas. La Neshama se trouve constamment dans un monde d'unité, et donc la faute n'est pas reliée à son être. Nefesh Kitecheta. Jamais il est écrit dans la Torah qu'une Meshama fausse, ça ne veut rien dire. Qu'une Meshama se salit, ça ne veut rien dire. On peut mettre des écrans autour de cette Meshama, mais la Meshama, elle, reste intacte. Si hach il y avait une situation, une existence telle que celle-ci, que la Meshama elle-même est touchée, eh bien, il n'y a aucun espoir dans ce monde, frère de L'espoir de ce monde, c'est que l'essence, le point culminant, reste toujours dans sa sainteté de base. On l'a appelé, dans d'autres cours, la cédula. On l'appelle aujourd'hui l'essence de l'unité. Le monde étant créé, il est tombé. De l'unité première vers la disparité, vers le pluriel de ce monde. Pour retrouver Akadosh Baruchou dans ce monde de détails, il faut tout simplement revenir à l'unité, dans tous les sens du terme. Et notre travail en tant que peuple d'Israël, c'est de ramener l'unité au monde qui a perdu cette unité, parce qu'il est tombé dans les détails de la vie. Donc nous sommes en réalité la dernière mémoire, je parle du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, de ce que représente l'entité. Un mot qui n'existe pas en français, l'entièreté. C'est-à-dire que Israël, c'est le souvenir de l'entier. C'est le seul lien avec l'infini soit il qui est la droiture même. C'est pour ça que nous nous appelons Israël Yachar, Yachar El. Donc ce retour vers l'unité, c'est ce que nous essayons de faire dans nos cours, car les cours ici sont donnés dans ce sens-là, de ne jamais tomber dans les détails, même pas dans les détails de l'histoire elle-même, mais toujours à travers l'histoire, retrouver l'idée générale, l'idée motrice qui fait avancer en réalité un cheminement depuis la création du premier homme jusqu'à l'avènement messianique, comme une compréhension globale d'un seul mouvement qui s'habille dans des acteurs, tous les personnages de la Torah, mais qui en réalité vient nous donner l'évolution d'un ustensile qui, à la fin de tout ce processus, est censé être capable de contenir l'infini. Voilà le rôle de toute la Torah, de tout le Tanakh. Et cette évolution, cette construction de ce qu'elle lit, s'appelle la construction de la Malkhoud. On construit la dernière sphère, celle qui est capable de recevoir. Elle est féminine et donc on est en train de la construire. Alors au départ, elle est dans ces deux éléments, ces deux acteurs, Adam et Chabat. Et elle se brise. Et elle se reconstruit. Et elle se rebrise. Et tout doucement, on forme cette ustensile qui, vous comprenez bien, et de l'ordre de l'infini, car il doit contenir l'infini. Donc ce n'est pas facile de construire cet ustensile. n'est pas pour recevoir un litre d'eau. C'est pour recevoir l'infini béni soit-il. Donc le cri en question, la malchute, est censée être capable de contenir les valeurs de l'infini. Et toute l'histoire de l'humanité, et notamment et précisément l'histoire d'Israël, c'est pour la construction de ce que là c'est tout. Et nous évoluons et cette construction se fait précisément sur trois pôles principaux, le temps, l'espace et l'être. Et donc nous devons tout faire pour construire cet ustensile pour qu'il soit capable de contenir et de révéler l'infini. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons même pas voir la vie et la mort comme une existence et un arrêt, mais comme une existence qui passe par un point de changement et encore une autre existence après. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des éléments qui, effectivement, disparaissent, mais il y en est d'autres qui ne peuvent pas disparaître. La Meshama ne meurt jamais. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est mort, on pleure essentiellement parce que Tanechama n'est plus habillé dans un corps. Mais lui, il existe. Il continue de vivre. Seulement, on ne le voit pas. Alors, pour nous, ce qui n'est pas visible n'existe pas. C'est un petit peu infantile, puéril. Il y a beaucoup de choses qui existent que vous ne voyez pas. Et un jour, vous verrez. Et donc à Torah la Torah nous éduque à une vision globale, et non pas à une vision fractale, fracturée, épartillée, morcelée chez la Métioute de l'existence de Offenkaze, de telle manière que, chez Yesh c'est la Hama que qu'elle tire. Qu'est-ce que la mort C'est un point de passage, c'est un axe qui fait la séparation et plus précisément la distinction entre le moment où la neshama était habillée dans un corps, et le moment où la neshama n'est plus habillée, en tout cas pas dans un corps matériel tel que le nôtre. Là-bas aussi, elle est habillée dans le même corps, mais beaucoup plus subtil. Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous voyons comme une fin n'est qu'un commencement pour quelque chose d'autre. De la même manière que le bébé qui naît dans ce monde, il a vécu dans le ventre de sa maman. Et au moment de son vécu dans le ventre de sa maman, où il reste là-bas, pour nous ici neuf mois, mais pour lui là-bas une éternité, car le temps n'existe pas pour le fœtus, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur, qui comptent combien de temps elle était enceinte. Et lorsque le fœtus doit passer, sortir, eh bien, pour lui, c'est une mort. Dans le ventre de sa mère, on lui dit, ça y est, t'as fini ton temps dans le ventre, t'as fini ta vie, maintenant tu dois partir. Et donc, il meurt, il a l'impression de mourir, et en réalité, il naît dans notre monde. Moralité, la partie par laquelle le bébé, le fœtus qui devient bébé va sortir, s'appelle, dans le langage de la Torah, un cimetière. Un cimetière. Un tombeau, Kever, c'est-à-dire la partie sexuelle de la femme s'appelle Kever en hébreu. Pourquoi Parce qu'elle est en réalité le passage, l'axe entre la vie et la mort, qui en réalité, vous comprenez bien, que c'est un passage à une autre vie. Et si le bébé à l'intérieur ne veut pas sortir, comme nous ici qui avons peur de mourir, mais en réalité, il va mourir dans son ventre sans pouvoir accéder à un deuxième passage de sa vie. Et ce système continue et grandit aux mesures de l'univers tout entier. C'est-à-dire qu'à chaque fois nous mourons dans un degré et nous renaissons dans un autre degré beaucoup plus grand. Dans tous les degrés. À chaque fois que nous traitons un degré, s'il n'est pas réaliser, vérifier dans tous les domaines, c'est qu'il est faux. Une formule, pour savoir si elle est vraie, elle doit être vraie dans tous les domaines. Donc, à chaque fois qu'Akados Baoukou nous donne une formule, toute la Torah est une formule divine, eh bien, elle est valable dans tous les domaines. Autrement dit, même dans le domaine que tu ne soupçonnes même pas être une mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu étais un petit peu malheureux, donc, t'es mort par rapport au degré de vie que tu avais hier. Eh bien, c'est tout simplement pour te faire passer demain à un degré supérieur de vie. Donc, à chaque fois, tu dois mourir un peu. Et c'est pour ça que nous allons dormir. Le sommeil fait partie de cette mort un petit peu plus petit. Un soixantième. Mais c'est la même chose. Donc, à chaque fois qu'on va mourir, on dit Shema Israël. À chaque fois qu'on va dormir on dit « maïs maïtre ». C'est la même chose. que
0: okay. euh, Oui, moi je me pose une question, c'est le, le, le monde du bébé que vous comparez à le monde qui nous attend après la mort. Il y a quelque chose qui, qui reste quand même euh, une question, un bien C'est-à-dire que le bébé, quand il arrive dans ce monde qu'on appelle euh, la vie, il n'est pas seul. Il a autour de lui tout un monde, en particulier d'amour, parce que vieille, vous êtes en train de
1: me dire que vous savez ce qui se passe quand vous sortez d'ici. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de... Non, pas ma question. Mais justement. Ma
0: question mais vous, vous
1: affirmez quelque chose.
0: J'affirme que ce monde dans lequel je suis une sommes...
1: Exactement est comme le bébé bien. qui ne sait pas lui-même que lorsqu'il sera à l'extérieur il y aura de l'amour et une famille.
0: Ben, ma mais
1: il y a la même chose. Hum. Au moment de la mort et aujourd'hui, il y a même scientifiquement des preuves à cela. Des gens qui sont partis qui reviennent, et qui racontent ce qu'ils ont vu, tout le monde les
0: attend. Ok, mais ce n'était pas uniquement la question. La question, c'était le sentiment que nous laisse le départ et la mort de quelqu'un. Parce que c'est nous qui restons seuls avec la disparition de cette personne.
1: La question maintenant a dévié à autre chose. Ouais. Tout à l'heure, c'était concernant celui qui passe, mais là, vous êtes en train de parler de ce qui reste. On est d'accord. C'est pour ça qu'il est écrit au niveau de Sarah, qu'on vient de lire, Il est venu faire un espèce à Sarah et elle a pleuré. Pleurer, c'est pour qui Pour lui. Le espèce, c'est pour qui Pour elle. Ça veut dire que lui reste ici, il pleure parce qu'il ne sait pas. Mais elle, elle passe dans un autre domaine et là-bas, c'est un espèce. Et le lyskotaï est tout petit. Mmh. Okay. Avec un petit casque. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce qu'on imagine, nous, au point où nous pleurons, et ça fait partie de notre vie, il faut pleurer. Il y a trois jours de pleurs. C'est tout simplement pour ceux qui restent. Mais ceux qui sont partis, c'est un autre domaine. Ils ne vivent pas ce que nous, on ressent ici. C'est un autre domaine. Et si on n'avait pas une Kabbalah, on ne pouvait pas dire ce genre-là de choses, parce que qui sait ce qui se passe de l'autre côté Donc nous avons reçu ça comme une martorée, comme une martora, qui un passage de père en fils et en réalité c'est ça que nous avons reçu de la Torah, de l'éternel, pour nous expliquer qu'en réalité nous sommes dans un processus éternel qui ne fait qu'évoluer tout le temps. De la même manière qu'au niveau de la chimie, de la physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quelle okay. Il y a 600 000 matrices de Neshamot qui se dispersent, divisent en des millions de corps. On ne peut pas imaginer. Imaginer, c'est donner une image. Donner une image, c'est devenir de la d'Azara. Donc, en réalité, il faut... Comprendre qu'il y a une clé qui est visionnée par 2000 personnes. C'est la même chose. C'est-à-dire, il y a ici une notion Soudaraba, qui est révélée à 2000 personnes et ces 2000 personnes s'occupent du même sujet. Exactement. Alors, il y a une Neshama parmi les 600 000. On prend une. Cette Neshama unique Lorsqu'elle rayonne, elle rayonne sur 20 000, 30 000, 40 000 personnes. D'accord Il y a ici deux notions. Une notion quantitative et une notion qualitative. Donc la qualité s'habille dans la quantité. Et c'est ce que je suis en train de vous dire depuis le début du chio. Ne vous perdez pas dans la quantité au détriment de la qualité. Tout ce qui est qualité est toujours petit, est toujours moindre, est toujours rare. Et c'est pour ça que la lettre « Yud dans l'alphabet hébraïque est la plus petite, car elle est la racine de toutes les lettres. On appelle aujourd'hui ça encore une fois au niveau scientifique de la haute technologie, c'est-à-dire très peu de matière et beaucoup d'énergie. Non, moi je n'en ai pas parlé, c'est une question. Ce n'était pas le but du cours. Mais, oui. si vous avez une question, oui. qui oui. se subdivise se Pas dans des neshamos, dans, oui. dans des corps. Quel de okay. Non. Dans, au niveau des 600 000, oui. oui. C'est-à-dire, oui. il y a 600 000 degrés d'âme qui s'habillent dans le peuple d'Israël à toutes les générations. C'est-à-dire que ces 600 000, à un moment donné, se sont habillés dans 10 000 personnes. Ces 600 000 se sont habillés dans une personne, Adam un Arichon. Et aujourd'hui, elle s'habille dans 15 millions de personnes. Toujours. Donc il y a en réalité deux axes. Un axe vertical et un axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe de l'histoire. Et l'axe vertical, c'est la Neshama. Donc à chaque fois que la Neshama descend, cette grande Neshama qu'on appelle Israël, elle trouve ici 10 millions de personnes, 15 millions, 20 millions. Pendant la Shoah, on nous a enlevé millions. Vous comprenez Mais c'est toujours la même nishama. Ce qui fait que lorsque vous avez la même nishama dans moins de gens, la quantité est très petite et la qualité est grande. Ce qui fait que les hommes individuellement parlant avant étaient beaucoup plus forts. Aujourd'hui, nous sommes forts au niveau du clal. Mais si vous prenez un individu, il n'a pas la connaissance du Ramban. Vous comprenez comment ça marche Ok. Donc il y a une forme de vie, même après la mort. La différence, est que la vie après la mort, c'est une autre forme de vie ou parachat de Chaye et la parachat de Chaye Sarah nous fait rencontrer, il avec ces deux phrases, celle d'avant la mort et celle d'après la mort. Et on sait que... La Torah nous raconte ce que Sarah a fait durant sa vie dans ce monde, et ce qui s'est passé aussi après. Pourquoi ben Tout simplement parce que c'est notre matrice. Et nous devons savoir que dans cette matrice qui s'appelle Sarah, il y a Israël. Donc le mot Sarah contient en lui déjà tout le degré de l'essence même d'Israël, c'est-à-dire le Shin et le Rech, Sar, qui est en réalité le prince, le représentant et ainsi de suite. Lorsque Sarah vivait, donc, dans ce monde-là, dans le nôtre, ce qui était mis en relief essentiellement, c'était son zèle, sa jalousie, concernant notre lien avec la terre d'Israël. Cette jalousie se fait seulement par l'enfant qu'elle a, Israël. Mais elle sait, elle, Sarah, que Israël contient en lui tout le peuple d'Israël à venir. Donc si elle fait des remises concernant la terre d'Israël entre Israël et son frère, Ishmaël, elle sait que ça va avoir des répercussions sur l'avenir. Donc qu'est-ce qu'elle dit, Sarah Et sur ce coup-là, elle est beaucoup plus forte qu'Abraham, à tel point qu'il y a une intervention divine qui dit à Abraham, c'est ta femme qui a raison. Sarah a aménagé le scutoir de l'homme Israël à la Sarah a confiance de l'appartenance d'Israël à cette terre d'Israël. Habitué charif, Beyachas le mochiach Gud. Et voilà la preuve lorsqu'elle parle d'Agar, la deuxième femme d'Abraham. Elle dit à son mari Abraham, va Tomer le Abraham je veux que tu renvoies, que tu donnes les guérouchines, c'est-à-dire que tu divorces de cette femme, Hagar, et de son fils. Pourquoi Il y a ici une notion d'héritage. Je ne veux pas que cet enfant de cette servante hérite de cette terre d'Israël qui appartient au peuple d'Israël à venir. Et si maintenant, toi, Abraham, tu fais une petite remise sur ce sujet tellement délicat, sache que ça va en s'élargissant, et à la fin des temps, c'est tes petits-enfants et tes arrière petits enfants qui vont souffrir de ce lien entre Ishmaël et eux, sur la terre. Ce ah, oui, oui. qui se passe aujourd'hui. Alors, le lien de ce remariage à la fin, c'est parce qu'Abraham est universel et qu'il sait que malgré tout le rôle d'Israël dans l'histoire c'est d'arriver jusqu'aux nations du monde. Et étant donné que Ismaël lui-même lorsqu'il meurt la Torah dit un mot va'igva un terme sur place on ne dit jamais ce terme si ce n'est que pour les tadikim. De là dirassi Ishmaël, à la fin des temps, va faire ses chouva. D'accord Donc, je ne vous ai posé pas de question comment on va se débarrasser. C'est des cafards, je ne sais pas moi ce que vous sortez. Okay il se multiplie, on n'en peut plus. Okay si tu tues Il y en a 200. Okay la finalité d'Ishmaël, c'est la chouba. Donc, chouba égale reconnaissance de la suprématie d'Israël et de sa souveraineté sur cette terre. Alors, ça peut passer par des guerres, ça peut passer par ce que vous voulez, mais ça, c'est ce qui s'est passé dans la Torah. Ma'a avot, siman la Et c'est déjà beaucoup en place. sachez le Parce que vous voyez que les problèmes avec nos voisins. Mais on a déjà réglé beaucoup de problèmes avec les grands pays arabes. Rabbi Yosef de la donc Rabbi Yosef de Chor, c'est un grand sage, nous explique, Zapsal, qu'il oïrach ben ha'ama, pourquoi il est écrit ici, Yirash, c'est-à-dire le langage c'est Yerusha, qui veut dire héritage, qu'elle l'Omar, nous explique le et il no binche ben ha'ama imbni. Je ne veux pas que cet enfant-là hérite de cette terre. Ou les Fichach, et c'est pourquoi c'est Sarah qui parle je ne veux pas qu'il habite ici. Shema, parce que s'il habite ici, les ou lorsque moi et toi, Abraham, nous allons mourir, Yomar, qu'est-ce qu'il va dire Damani ben Abraham, moi aussi je suis le fils d'Abraham, et c'est ça ta clé pour dire, cette terre m'appartient. extraordinaire ce qui se passe exactement. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi notre première acquisition d'une place quelconque, d'une terre quelconque sur cette terre, passe par un achat d'un tombeau. Ce n'est pas très réjouissant. Okay? C'est-à-dire on est obligé maintenant de mourir et donc notre lien avec cette terre passe par la mort. C'est ça que ça veut dire, phrase de Chalot. Ça veut dire que
0: l'homme de mort.
1: Quel, mais ça, c'est encore un autre degré. Je ne parle même pas de ça. Je parle même pas d'un champ. On aurait pu acheter un champ. Quel On a acheté le tombeau. Le champ est, fait partie de, de ce degré. Mais Abraham ne vient pas pour le chant. Bien que la Torah, après, dit que le chant s'est levé. La conclusion est simple. Notre lien avec cette terre ne dépend pas de nos actions. La preuve, c'est que la première acquisition passe par la mort. Autrement dit, au moment où tu es le plus passif, tu ne fais rien, si je parle d'une acquisition d'un champ, c'est parce que moi je laboure ce champ qu'il devient mien. Alors que là, la première acquisition passe par un acte qui est en réalité l'inverse de l'action, c'est-à-dire la mort. Moralité, la Torah vient m'enseigner que le lien que tu as avec cette terre ne dépend pas de tes actions. Même si tu ne fais rien, cette terre t'appartient. Mais du parte Kesser Kesher Donc, il s'agit ici d'un lien éternel. Il n'y a aucune notion humaine, aucune décision humaine, ne peut sortir ce lien, effacer ce lien, délier ce lien. Plus que ce que je viens de vous dire, il y a ici une nouveauté théologique. Laquelle, c'est que le peuple d'Israël maintenant est en train de dire que Dieu n'est plus le maître du ciel, mais du ciel et de la terre. Elohe HaSamaï, comme il était considéré jusqu'à ce moment-là, Midbarer devient Elohe ve Elohe Haare. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Autrement dit, Sarah, par sa mort, après sa mort, continue de travailler d'une manière passive et elle nous montre que le lien avec la terre d'Israël vient sans rien faire. Et grâce à ce lien, Dieu descend sur terre. Traduction les valeurs du ciel doivent maintenant commencer à circuler sur la terre. Tradition un peu plus précise, il y a maintenant une nouvelle façon de voir la vie, avec les yeux du divin. Mais maintenant, ça se réalise parce qu'il y a Israël. Abraham, c'est encore trop global. Israël, c'est le premier enfant Israël véritable, qui est circoncis à huit jours, comme un bébé Israël. Donc, je dis maintenant ce que vous venez de dire, Abraham et Sarah sont donc les premiers acteurs humains, les premières formes humaines, qui contiennent en elles, ces deux formes humaines, le potentiel Israël qui existe bien avant la création du monde. Seulement ce potentiel, maintenant, descend et s'abîme dans des êtres humains. Vous comprenez ça, n'a pas Et la définition avec laquelle Abraham se voit face aux enfants de Khe est très intéressante. Qu'est-ce qu'il leur dit ?« Je suis étranger et je suis habitant. » Comme qui comme à Kadosh lui-même. Autrement dit, Dieu est au-dessus de ce monde, mais il est en même temps dans ce monde. Qu'est-ce que vient dire Abraham aux gens de Cré Comprenez bien qui je suis. Je suis le représentant de l'infini sur terre. Je suis maintenant porteur d'une nouvelle forme humaine qui va venir sur terre. Elle n'était pas sur terre jusqu'à moi. C'était une pensée. Elle s'appelle Israël. C'est moi le premier porteur de ce gène. C'est énorme.
0: Je vois pourquoi il s'est prosterné plusieurs fois devant les enfants
1: Se que... ce prosterner, c'est pas ce qu'on croit. C'est que je me rabaisse pour faire descendre le divin au niveau de celui à qui je donne. Comme un professeur, lorsqu'il vient enseigner, il se met au niveau de ses élèves. C'est ça la prosternation. C'est pas être euh, qu'elle aura des pâquerettes et lui dira, ah, moi je ne vaux rien. C'est pas ça du tout. D'ailleurs la nous dit que l'homme, pour réussir son couple, doit toujours faire ce travail avec sa femme. Guermitsa d'Ishmati, et donc il est étranger parce que Tanishama vient d'un monde très élevé, Vetosha Goufi et vous me voyez en réalité parmi vous, mais sachez que je suis différent. Ephron, min Ephron, ça c'est l'autre acteur maintenant. En face d'Abraham, nous avons un Ephron. Qu'est-ce que c'est Ephron C'est pas Afar, c'est un petit Afar. D'accord Yeled, Yelzon. Mahr Ish, Ishon. D'accord Dov Dubon. Ouais. Afar Ephron. Donc c'est le premier, la matrice de qui De Pharaoh. Ouais. Quand il va grandir ce Ephron, ça va devenir Pharaoh. Sa racine, c'est, ouais. vous l'avez ouais. entendu, Afar. Ouais. C'est-à-dire ouais. la poussière. Qu'est-ce que c'est que la poussière ouais. Non, ça ouais. bah, c'est trop simple. C'est l'éparpillement. La poussière, c'est des milliards de graines de, 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 de poussière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a perdu ici chez Frone L'unité première. Comment s'appelle l'unité première de tout Ça veut dire que si je devais donner une couleur à la première unité de ce monde, quelle couleur c'est Le blanc. Comment on dit blanc en hébreu, à part la vanne Non. Ça doit faire partie du cours à Ne dites pas n'importe quoi. Et le <'en> il s'appelle Bel Tsochal. Qu'est-ce que c'est Tsochal en hébreu Vous ne connaissez pas Tsochal. En hébreu, veut dire la vanne borec. Ok. Tsochal. Tsochal, tso c'est un grand blanc. Magnifique. Éclatant, D'accord Donc, Ephron dit à Abraham, tu sais comment je m'appelle La poussière est partie, mais je suis le fils de la blancheur initiale. Autrement dit, Ephron est en train de dire à Abraham, il y a eu un bug dans mon histoire. Au départ, j'étais comme toi, et je me suis perdu. Abraham, je sais que toi, tu es le représentant de Dieu sur terre. Comment est-ce qu'il lui dit Mais si... Elohim Nous savons tous que tu es le nassi, le prince de Elohim, parmi nous, parmi les hommes. Alors qu'est-ce que vient Ephraim demander à Abraham Sauve-moi. Sauve-moi. Je suis tombé de la blancheur initiale. Regarde, je suis devenu une poussière. Et toi, je sais que le Rédempteur, en tout cas je sais qu'en toi, est caché. Le messianisme du monde. C'est ça la discussion qui se passe entre les deux. La même chose. Je vous ai dit que c'est une seule et même histoire qui évolue. Ephron ou Donc Ephron c'est le nom de code à Romésa chez la Torah à qui en réalité la dégradation de la source première. Ephron le Samel et Tafrah. Comme pour Paro, Ephron représente toutes les difficultés, tout ce qui vient nous déranger dans ce monde. pour tout le système divin dans ce monde. Il y a toujours un Ephron quelque part. Ephron ou affar. Donc Ephron c'est la racine du serpent, puisque le serpent ne mange que Afar, Venachach, Afar, Lachmo. Donc en réalité, nous sommes face à Adam, Khava et le serpent sous une nouvelle forme. Et cette fois-ci, le serpent qui sait est froide, Et là, il y a quand même une évolution par rapport au serpent, car maintenant il y a une certaine péchouva qui est en train de se mettre en place. Yesodopnichel Pharo, c'est le profond degré du pharaon. Mais tout simplement, ça vient nous enseigner que Ephron s'est éloigné. Il vient en réalité nous expliquer qu'il est tombé de la source première, qui s'appelle donc le Tzohar. N'oubliez jamais ce mot Tzohar Tsachor, qui veut dire blanc, éclatant. Ephron ben Tzohar. Donc il s'appelle Ephron fils de Tzohar. C'est-à-dire mon papa était blanc et moi je suis poussière. Il y a un problème. Donc, il en est sorti, il s'est éloigné de Dieu, de cette blancheur première. Donc, dans une vision profonde, Ephron cherche à être rédempté, à être sauvé. Il reconnaît en l'homme qui est en face de lui, Abraham, toute la force du peuple d'Israël qui va en réalité guérir le monde. C'est un haïn, hein? Il y a un problème ici. Je l'ai écrit ce matin, donc ne m'en veuillez pas. Il le sait dans son subconscient Il voit déjà le peuple d'Israël dans cet homme, Abraham. Ça veut dire qu'il n'a pas tout perdu, ce Ephraim. Il est quand même intelligent. Il a quand même une souffrance. Il veut quand même être sauvé. Ça veut dire que le monde a un but. Ça veut dire que le monde ne doit pas tomber dans le désespoir. Il y a un espoir. Ceux qui sont tombés veulent être sauvés. Les nations du monde veulent Israël pour qu'Israël leur donne la lumière. Mais Duba, ben, Donc c'est une rencontre cosmique ici. Vous savez ce que ça veut dire, cosmos? J'aimerais bien. Dites-moi ce que ça veut dire, cosmos. Non.
0: Non, pas
1: du tout. Cosmos, ça veut dire de l'ordre. Un ordre. Un ordre. En latin, en grec. C'est l'ordre mondial. C'est-à-dire quand tu dis le cosmos, c'est-à-dire remettre le monde dans son ordre. C'est pour ça que j'ai utilisé cosmique. Benchore Tarbuta israélite entre la culture israélie, les benchore Tarbuta olam et la culture du monde. Ephron mezvin et omekazvarig yoder ke yishu atot abome abraham. Il comprend ce Ephron que sa rédemption, que sa guérison va venir d'Abraham. C'est la racine même. Ici, en réalité, on est en train de jouer avec les graines qui, au fur et à mesure que la Torah va avancer, que son histoire va avancer, ça va devenir des peuples. Pour l'instant, on est avec quelques personnages, vous comprenez Mais ces personnages représentent tout ce qui va venir après. Des milliards de personnes, de toutes les générations. Il savait, il savait tout ça parce qu'il habitait à Cameroun. Il, il savait... savait... Très vers, très vers Goune,
0: ou... Bien, il savait ça comme ça, quand il savait. Quoi. Il, était, il était perdu dans la poussière. Donc comment il s'est rendu compte de ça quoi.
1: Tout ceci est l'acte du narrateur. C'est-à-dire, c'est juste à cadosse qui nous raconte une histoire avec des personnages pour nous dire en réalité ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est juste un enseignement pour nous. Quand je raconte une histoire à mon petit garçon qui va dormir, il sait très bien que tous les acteurs de mon histoire n'existent même pas à la limite. On en son fils, il sait que papa, il veut lui faire passer un message. C'est ça que ça veut dire. Alors effectivement, ce Faud, on est censé savoir comment savait-il, mais tout simplement parce qu'au fond de son être. Il y a toujours une étincelle, je vous l'ai dit au début de ce cours, qui a une intuition bonne et que même ce que vous voyez comme perdu dans ce monde est toujours attrapable. Donc ne vous êtes jamais abandonné dans aucun domaine. C'est ça l'ultime étude de Rabbi Nachman de Bresle. Eni ouch klal. Dans tout ce que tu as cru déjà foutu perdu. Il y a toujours un espoir. Il faut juste que tu trouves le point de lumière. Et comment ça se passe, parce que c'est très intéressant, grâce à votre question, je peux introduire un autre sujet. C'est que le maître, en l'occurrence ici Abraham, doit déceler chez l'élève, en l'occurrence ici Ephron, ce point de lumière. Un bon professeur, un bon rame, doit toucher un seul point chez son élève. Il arrive à toucher ce point, cet élève s'est réveillé pour la vie.
0: Tout à fait. Et rapport avec les 400 années de galoute
1: 400 années de galoute, 400 degrés de la mort. <rire> la lettre stav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est-à-dire le foutu. Vous comprenez C'est tout ça. Les 400 hommes qui vont venir avec stav pour combattre à Jacob ou pour l'aider, peu importe. Tout ça, c'est la même force. C'est-à-dire, il rachète la mort. Il transforme la mort en vie. Et c'est pour ça que la va s'appeler Chayet alors qu'on parle de l'acquisition d'un tombeau pour une mort. Exactement. Elles vont reconnaître qu'Israël, c'est la source de la vie. Et Chayim, c'est ça la Torah. C'est pas un bouquin. C'est pas un parchemin, la Torah. Nous sommes porteurs de vie, nous avons acheminé la vie et nous continuons de le faire dans ce monde. Donc Israël, chai, am Israël, chai. n'est pas une chanson, c'est une vérité absolue. Donc Israël, et ba'olam Et donc nous sommes les représentants de toutes ces valeurs infinies dans ce monde. Mais c'est exactement ce que disent les hommes là-bas. y est, on a compris. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Mais attention, à chaque fois qu'on aura un problème, on viendra chez toi. Car tu es responsable. S'il fait noir dans ce monde, s'il y a des guerres, c'est à cause de toi. Tu ne donnes pas assez de lumière. Tu t'es occupé de faire autre chose au lieu de nous apporter la lumière. À ah bon entendeur, salut. Nous sommes revenus sur notre terre d'Israël pour éclairer le monde. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est une responsabilité énorme. Et au niveau de l'individu que je suis et du peuple que je représente. En commençant par ne pas jeter un papier par terre et à respecter une femme quand elle est devant moi sur le supermarché. Ou ne pas doubler en voiture à droite et à gauche juste pour gagner encore une place. Et si les nations du monde me voient comme tel, j'ai réussi ma mission. Et tant qu'ils ne me voient pas comme ça, je suis Ravi Shalom en train de profaner. Et la plus grande des profanations, c'est lorsqu'un juif ne se trouve pas et n'habite pas sur sa terre. Chaque homme qui habite en dehors de la terre d'Israël profane le nom de Dieu. Ézéchiel 36. Parce qu'il ne joue pas son rôle parmi les nations, parce que c'est à partir de cette terre que la nation peut faire son travail. Alatikoula globali Donc concernant cette réparation globale de toute l'existence, de toute la création, Il y a un verset qui clôture l'achat, l'acquisition, et regardez ce que ce verset de la Torah nous dit incroyable on prête à un chant des éléments humains c'est à dire le chant s'est levé vous avez déjà vu un chant qui se lève et ainsi que la caverne qui est à l'intérieur de ce chant elles se sont levées les Abraham c'est à dire les Abraham pour Abraham la bnechet, Alors que c'est un tombeau par rapport au Bnechet. Regardez bien le passage. Par rapport au Bnechet, ce n'est qu'une tombe. Par rapport à Abraham, c'est une rédemption. Vous comprenez ce que la Torah est en train de nous dire ici Avec des mots simples, les gens de Khef n'y voyaient rien dans cette caverne. Abraham, puisqu'il est représentant de Dieu... Ils lui disent, rentre pour toi, apparemment ça va être différent. Nous, on ne voit rien. Abraham rentre là-bas et qu'est-ce qu'il voit Adam a Et il comprend que Adam et Rava sont en train d'être ticounés par lui et par sa femme. Ça n'existe pas en français. Hein D'accord C'est à dire que Abraham et Sarah sont en train de réparer Adam et Rava. Kima haïtalo. Et les sages vous disent Kima haïtalo. Ce chant s'est levé. Il a eu une kima. Qu'est-ce que c'est kima en hébreu Existence. Kiyoum. ve Kayam. Ceux qui étaient hier à Hebron savent de quoi je parle. Il y avait hier plus de 38 000 à 40 000 personnes à Hebron. C'est un record jamais atteint sans compter les gens de Crébrose. On nous a ouvert, il y avait l'armée, il y avait une, une fierté extraordinaire, un ressenti énorme, et la prière, les prières, les centaines de millions devant la Meara, c'était énorme, tout simplement énorme. Et c'est les seuls personnages qui arrivent à nous unir vraiment, car il y avait de tout de toutes les couleurs, de toutes les tendances. Parce qu'on a une seule mère de cette envergure. Sarah, Hifka, Rachel, Léa, Abraham, Israël, Yaakov. C'est les seuls qui peuvent. Le rabbi, un tel, ben il est accepté par ses chassidim. L'autre rabbi est accepté par ses chassidim. L'autre, il est accepté par ses chassidim. Mais Abraham, Sarah, il n'y a plus de chassidim, il n'y a plus de mitnagdim, il n'y a plus personne. C'est papa et maman. Et c'est énorme. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un travail chirurgical de Abraham où, dans le point qui est la source même de l'humanité. C'est-à-dire qu'Abraham et Sarah sont en train de jouer avec des pincettes pour corriger l'humanité en touchant Adam et vous Sarah. Savez,
0: vous savez que quel,
1: quel, que quel, quel, quel... Abraham, savait, c'est pour ça qu'il s'accorde à ce, ce, ce degré. Ouais. Quel Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il rachète la mort, c'est tout simplement pour corriger la mort. Donc la mort qu'on la connaît aujourd'hui, disparaîtra. Elle changera de forme. Un jour, peut-être, un jour, euh, un cours à part entière pour ça.
0: En revanche, en revanche,
1: qui ressuscite Sarah. En fait. Elle est ressuscitée. C'est pour ça que ça s'appelle Hayé Sarah. C'est ça, en réalité, que la Torah est en train de nous dire. Pas dans la forme où nous, nous le voyons, mais dans ses enfants, dans ses petits-enfants. Nous sommes là. Moi, hier, j'étais voir ma grand-mère.
0: Et la okay, Abraham,
1: c'est moi qui vous le dis. c'est c'est la même chose. Il est allé voir Riska, Habakar, c'est l'élève de Riska, et il est allé vers la tombe pour justement faire le passage. Je vous ai dit, quand une s'éteint, l'autre se lève. Donc qui c'est Sarah en réalité qui n'est pas morte, qui est ressuscité Riska. Vous comprenez comment ça marche? Je vous ai dit, c'est une seule et même histoire. Elle change tout simplement de robe. C'est la même femme, c'est la malhousse. « Ota geveret beshinoui adere » en dit en hébreu. La même femme en changement de vêtements. Si vous ne comprenez pas la Torah avec cette vision-là, vous ne pouvez rien comprendre. Sarah, ça va être Sarah, Riska, c'est une autre histoire, Abraham, Lot, Lot, Chabad et ma grand-mère. Ça veut rien dire tout ça. C'est une seule et même histoire. Abraham a dit, nous, c'est comme moi, hein, je n'avais pas la même chemise tout à l'heure. Alors celui qui m'a vu cet après-midi, et qui me voit maintenant, il me dit c'est un autre. Vous comprenez que c'est le même, j'ai vu changer de chemise. Abraham, c'était la bonté dans le monde. C'est-à-dire, il est devenu le porteur du flux divin. Quel est son but De faire vivre. Notre première relation avec Dieu, c'est quoi La vie. Nous vivons de par son être. Première des choses. Avant de réfléchir, avant de décider, avant de faire quoi que ce soit. Si tu ne vis pas, laisse tomber. Donc, Dieu nous fait vivre. C'est notre première Acquisition, c'est notre premier cadeau. Dieu qui fait vivre le tout. Et il y en a le ce d'eau. Qu'est-ce que c'est donc ce chesed qui est attribué à Abraham On dit chesed, les Abraham. Eh bien, cette sphère, c'est d'acheminer les valeurs supérieures dans ce monde. Les valeurs supérieures s'appellent « Chochma et Bina ». Ces valeurs, établies dans différents éléments dans notre vie. Par exemple, le Shabbat, vous les faites venir sans le savoir, en touchant le pain et le vin. Le vin, c'est la bina, c'est une grande maman, et le pain, c'est un grand papa. Alors, on commence par le vin, parce qu'il est plus proche de nous. La maman est toujours plus proche de ses enfants. Et pour l'instant, on cache le papa, le pain. Et une fois qu'on a déjà fait le petit doux sur maman... On va dire à Tata, Amothi, le chemin c'est papa. Vous comprenez Et dans tous les domaines, vous le faites sans savoir. Et on touche des éléments sans cesse. Donc Abraham, c'est ce qu'il a compris. Et il a commencé à acheminer les valeurs supérieures à travers le flux du réfé, de la bonté qui achemine tout ça. Abraham, non seulement était porteur du chesed, mais en même temps il a ouvert le canal qui était bloqué, jusqu'à l'âge de 90 ans. 99 ans. À 100 ans, Abraham était ouvert. En faisant la brique Il a ouvert le canal par lequel Israël maintenant peut passer, ce qu'on appelle la bricquina. Au moment où il a ouvert ce canal, tout a commencé à circuler. Vous savez que vous avez déjà eu un aquarium mm
0: -hmm.
1: Vous parfois vous voulez vider l'eau de l'aquarium, vous mettez un tuyau à l'intérieur, vous aspirez un peu, et l'aspiration a tiré le début de l'eau et elle continue à circuler dans les seaux ou aux toilettes, pour vider l'eau. Quand on fait une britannia à un bébé, le moelle doit aspirer. Que se passe-t-il au niveau de l'être de ce bébé au moment où le Moël aspire le sang C'est l'une des actions. Il y a d'abord coupé, il y a retourné la peau, et il y a aspiré. Eh bien, au moment où il fait ça, ça ressemble à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des éléments qui se trouvent sur la fontanelle du bébé, tous les éléments de vie, que le moelle par en bas aspire et tout commence à circuler dans le corps de l'enfant. Et aujourd'hui, la médecine découvre que ce phénomène doit se passer à 8 jours. Pour les, filles. les filles, elles ont un autre système, c'est le même système sous une autre forme, parce qu'elles ont plus de construction, Donc elles sont doubles. La maman, par exemple, pour un garçon est impure de 7 jours, pour la fille de 14 jours parce qu'elle a une préparation qui est beaucoup plus dans le ventre. C'est encore un autre sujet, quand on arrivera à Kazria, on pourra peut-être parler de cela. Ça ne veut pas dire que la femme est moindre, au contraire. La plupart des femmes, la plupart des femmes sont venues dans ce monde pour leurs hommes. Elles ne sont pas venues pour elles-mêmes. Donc quand vous avez épousé votre mari, vous avez épousé tout en même temps. Votre fils, votre amant, votre mari, votre père, et, et, et Zara, c'est tout le
0: monde.
1: Tout le... Alors, de temps en temps, tu dois savoir comment te comporter, selon comment il
0: est.
1: Il est dit concernant Abraham, c'est avec toi qu'on va sceller. Qu'est-ce qu'on fait avec Abraham Non. La On a commencé par tout le monde et on termine par Magen Abraham. Donc, protection d'Abraham. Il faut protéger Abraham. Pourquoi il faut protéger Abraham Ou bien c'est Abraham qui protège comprends rien. Dites-moi. Je vous pose des questions, c'est rhétorique. Il faut protéger Abraham ou c'est Abraham qui protège
0: Dans les deux sens.
1: Lui, il protège le monde parce qu'il fait vivre mais il faut le protéger parce que la bonté seule est dangereuse. Il faut lui donner des limites. Il faut la couvrir. Il faut la cacher. Parce que lorsque tu es trop bon, vous avez compris et donc c'est Abraham qui en réalité arrive au bout de l'histoire. Comme c'est le premier, c'est aussi le dernier. Pourquoi Parce que sauf ma assez à Donc Abraham est obligé de clôturer pas seulement la bénédiction dans la Hamda, mais l'histoire tout entière. Par quoi l'histoire se clôture Par quelle sphère la malhouz, la royauté d'Israël, qui en réalité la traduction de la royauté de Dieu. Et qui fait ça Abraham. C'est ça le lien de et Zehaaret Behid Baram. C'est comme ça qu'on termine, qu'on clôture l'histoire humaine tout entière. Et Dieu se cache à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle l'historia. Hesteria. Akadol Bokus se cache dans l'histoire. En hébreu, comme c'est un langage loasique, on peut les écrire comme on veut. Abraham ou Apotech, c'est Abraham ou Hachotem. Donc Abraham, c'est celui qui ouvre et c'est celui qui clôture. Ou donc c'est le premier qui nous enseigne ce que représente la Emouna. Rappelez-vous, pas la foi, mais la certification des choses. Et ce n'est pas par hasard que c'est Abraham qui va sauver l'autre qui contient en lui le Machia. Par l'accouplement avec ses filles. Moralité, qui a sauvé le Machia depuis le début Car le Machia doit toujours être sauvé parce qu'il y a toujours des embrouilles. C'est Abraham. Il comprend, il sort en guerre entre des puissants pour sauver le machia, et pour amener quelqu'un qui, si toi tu étais avec lui à cette époque, tu lui aurais dit t'es malade pour ce rachat Tu vas se battre pour ce rachat, l'autre Il dit, toi tu vois le rachat. Moi, je vois toujours le point de lumière qui se cache à l'intérieur. Donc je vois le machia dans l'autre. Rappelez-vous l'autre égale écran. Je vois le machia dans les écrans de la vie. Ça c'est ma vie,
0: d'un D'une grande embrouille. Il est
1: toujours sorti comme ça. C'est pas nouveau. Il est sorti d'une soi-disant prostituée, il sort toujours d'une histoire de derrière les fagots. Les autres diraient que c'est pas très catholique. C'est juste. Abraham, Hashem donc c'est le sauveur, ça, te, ça va, ça te bien Et où commencera toute l'histoire de la royauté d'Israël À C'est le premier roi David, car avant lui ce n'est pas un royaume, Shaoul. Shaoul veut dire emprunter. Le premier roi, le vrai roi, c'est David. Et donc David va commencer son royaume, sa royauté où À Chevron. Donc Chevron, c'est la ville matrice de toute la là de tout le début c'est pour ça que c'est très important qu'elle de temps en temps d'aller voir là-bas et dire bonjour à grand-mère à maman il y a des gens j'étais étonné ce matin quelqu'un est venu me voir il m'a dit qu'il a jamais mis les pieds à mère Arata là il s'est même pas ce que c'est terrible c'est vrai ah. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans tout je vais juste vous traduire les 127 ans de Sarah qui sont en réalité 100 c'est la couronne c'est la totalité 20 c'est la Foukma et la dina qui chacune d'entre elles a 10 degrés et 7 ce sont les syrodes d'en bas donc quand Sarah on dit qu'elle a vécu 127 ans ça veut dire qu'en réalité elle a commencé l'acheminement de la couronne divine pour la faire venir jusqu'au 7 degrés inférieurs, jusqu'à la royauté. Soda Rabba. La
0: semaine
1: prochaine